0: Schönen guten Morgen, liebe Virtual Reality. Es ist Wochenende, aber wir sind natürlich trotzdem online. Deswegen sage ich ganz lieb und routiniert, hallo in diesem digitalen Raum, dem Safe Space für SuperscrollerInnen. Herzlich willkommen bei FOMO. Was habe ich heute verpasst? Wir haben Samstag, den 4. Juni 2022. Mein Name ist Jasmin Polat und ich werde in dieser Samstagsfolge mal ein neues Phänomen beleuchten, das mir aufgefallen ist und über das ich noch zu wenig weiß. Ich lerne also quasi mit euch gemeinsam alles, was man darüber wissen muss.
1: Ich glaube, digitale Konzerte können einfach so eine große, globale Audience erreichen und sind an keinen Standort gebunden und so lassen sich ja für Künstler komplett neue Hörerschaften erschließen.
0: Das war Katrin Peters von der Digitalagentur Demodern. Von ihr hört ihr gleich noch mehr. Heute geht es um Konzerte im Metaverse. Wisst ihr, wann ihr das letzte Mal auf einem Festival oder Konzert wart? Ich musste lang überlegen. Danke, Pandemie. Aber es ist ja auch, wenn man so drüber nachdenkt, eigentlich ein Akt. Ne? Man muss gesund sein, hinfahren, sich in Schlangen stellen, eng mit vielen anderen Menschen vor der Bühne stehen, wieder zurückfahren muss man mögen. Tun die meisten ich auch, aber in letzter Zeit habe ich eine Beobachtung gemacht. Immer mehr Stars bieten ihre Live-Auftritte in irgendeiner Form als virtuelle Experience an. Im Metaverse. Ich spreche jetzt nicht nur von Hologrammen, wo beispielsweise verstorbenen KünstlerInnen gehuldigt wird, die sind auch Teil davon, meine ich hier aber nicht. Ich spreche von ursprünglichen Offline-Erfahrungen, die quasi ins Online übersetzt werden. Kurzer Disclaimer, der Begriff Metaverse kommt eigentlich aus einem Science-Fiction-Roman aus den 90ern, wir kennen ihn in letzter Zeit aber vor allem durch Facebook und dessen Konzern Meta. Ich meine in dieser Folge damit insgesamt einen virtuellen, interaktiven Multimedia-Raum, in dem sich unter anderem auch Facebook befindet. Also, ich habe das Gefühl, das gute alte Live-Konzert findet immer häufiger auch virtuell statt. Nur mal als Beispiel, Megan Thee Stallion ist ja eine der größten Rapperinnen aktuell und die hat im April das Projekt Enter the Hottiverse, eine Art digitale Tour, gestartet. Die Tour geht noch bis Juli und man kann ins Hottiverse mit einer VR-Brille eintreten, also einer Virtual Reality-Brille. Das sind diese Dinger, die man sich wie eine Taucherbrille überzieht und damit dann alles miterleben kann, kennt ihr bestimmt. Jedenfalls, Megan's Hottiverse ist ein halbstündiger Konzertfilm mit Live-Material und computeranimierten Hintergrundwelten. Bisschen schwer zu beschreiben muss man natürlich gesehen haben, was ich aber gesehen habe sind die Videos von der ersten Rutsche dieser Tour und die sind echt bemerkenswert, da sitzen nämlich Menschen in Kinositzen mit den VR-Brillen auf und gehen komplett ab im Sitzen, weil naja, ist halt Megan Thee Stallion. Aber diese Diskrepanz zwischen dem Sitzen im Kinosessel und der Erfahrung, die sie dadurch ihre Brille machen, ist schon krass zu beobachten, finde ich. Das ist jetzt auch nicht komplett brandneu, also schon Ende 2020 hat der Rapper Lil Nas X beispielsweise ein Konzert auf der Online-Spiele-Plattform Roblox gegeben, also ein Avatar von ihm. Und der Lil Nas X-Avatar hat vor 33 Millionen Menschen alles gegeben. Und auch der Rapper Travis Scott hat 2020 schon im Online-Spiel Fortnite einen Gig gespielt und der ist auch richtig gut angekommen irgendwie natürlich schön, weil die Pandemie für die Konzertbranche ja wirklich nicht ohne war und da eine kreative Lösung zu finden ist doch echt zu begrüßen. Dafür so eine virtuelle, aber virenfreie Konzerterfahrung, einfach nur geil. Aber ist das jetzt unsere Zukunft? Werden wir bald nur noch im Metaverse Moshpits erleben? Und was noch hinzukommt, das war jetzt USA, aber wie ist es denn mit dem Digitalstandort Deutschland? Wir sind ja hier teils noch am struggeln, was die Internetverbindung angeht. Schaffen wir da überhaupt den Sprung ins Metaverse? Mindestens einmal ist es auf jeden Fall gelungen, und zwar dem Kollektiv Turmstraße. Das Techno duo hat letztes Jahr im April ein Konzeptalbum rausgebracht, Unity of Opposites heißt das, und dafür einen eigenen virtuellen Festival Space kreiert. Oder, wenn man so will, einen eigenen virtuellen Club. Und das ist echt total abgefahren, wenn man sich das mal im Video anguckt, verlinke ich euch auch in den Shownotes. Es ist so ein dunkler Space, der ein bisschen aussieht wie Berge in einer digitalen Wüste. Und in der Mitte spielen Kollektiv Turmstraße. Drumherum stehen die Avatare, die man sich als Besucher in selbst aussuchen kann. Und die Tickets dafür hat man sich einfach online gekauft und dann gab es ein virtuelles Festivalbändchen. Ja, ziemlich cool. Organisiert wurde das Ganze von einer Digitalagentur und ich spreche jetzt mal mit der Producerin.
1: Hi, ich bin Katrin und ich arbeite als Digital Producer bei demodern. Das ist eine der führenden Digitalagenturen in Deutschland und ja, unser Fokus, womit wir uns am meisten beschäftigen, sind kreative Technologien. Das heißt von ja, Web Experiences und Plattformen, Metaverse-Lösungen, Apps und Installationen ist da eigentlich alles dabei. Hi Katrin,
0: danke, dass du dabei bist und jetzt mal alle meine Fragen zum Metaverse beantwortest. Zuallererst, was ist das Metaverse? Kannst du mir das nochmal in deinen Worten erklären?
1: Das Metaverse ist äh, ja wie ein eigenes Universum und es umfasst ganz viele eigenständige digitale beziehungsweise virtuelle Welten oder Experiences, die es Nutzern ermöglichen, zum Beispiel soziale oder auch wertschöpfende Erlebnisse und Ereignisse miteinander zu teilen. Und ähm, die Bandbreite ist hier grenzenlos, da jedes Metaverse für eine ganz spezielle Zielgruppe entwickelt wird. Das heißt, von Gaming-Plattformen über Shopping-Experiences, Konzerten oder virtuellen Museen ist ja eigentlich alles denkbar. Und außerdem ist es deviceunabhängig, unabhängig Das heißt, es ist egal, ob du äh, mit einer VR-Brille über deinen Laptop-Browser oder über eine Mobile-App einsteigst. Du kannst von überall direkt eintauchen. Und das heißt übrigens auch, dass es überhaupt nichts mit der Firma Meta zu tun hat. Die äh, haben das Thema einfach kommunikativ sehr smart besetzt.
0: Genau, stimmt. Hatte ich vorhin auch schon angesprochen. Okay, das hätten wir also. Danke. Was waren denn bisher die größten Musik-Events im Metaverse?
1: Da muss ich natürlich direkt an die Fortnite-Events mit Travis Scott oder Ariana Grande denken, die auch wahnsinnig gut umgesetzt waren. Also vom Storytelling bis hin zu den Minigames war hier wirklich alles beeindruckend inszeniert und bis zu dem Zeitpunkt auch relativ ungesehen. Ähm, eins oder wenn nicht sogar das größte Paid-Konzert hat, meines Wissens BTS veranstaltet. Da gab es bei einem Konzert während der Tour, gab es über eine Million Fans, die sich wirklich ein Ticket gekauft haben.
0: Mhm, BTS haben ja auch wirklich extrem viele Fans, aber eine Million Menschen, die für ein Ticket bezahlen, das ist natürlich krass. Ihr habt ja als Agentur auch ein virtuelles Konzert ausgerichtet quasi, habe ich eben schon erzählt, für das Kollektiv Turmstraße, kurz KTS. Erzähl mal, wie war das?
1: Passend zum Launch von Unity of Opposites, also dem neuen Album von KTS, ging die Plattform live. Und das war Mitte April 2021. Und äh, da das Album an sich ein bisschen düsterer ist, also der Sound ein bisschen düsterer ist, haben wir das auch im Design der Experience aufgegriffen. Also die Lichtstimmung war dunkel, der Mut, futuristisch, bisschen dystopisch und ja, insgesamt ein bisschen wie so ein Sci-Fi-Berghain auf einem anderen Planeten. Und ähm, alle Gäste, die ein Ticket ergattern konnten, haben ihren persönlichen Avatar ausgewählt und konnten den virtuellen Club betreten, nachdem sie es am Türsteher vorbeigeschafft haben. Und... ähm, genau hatten dann noch so eine kleine Angewöhnungszeit und um 21 Uhr ging das Set los und die DJs haben live für anderthalb Stunden aufgelegt und dann konntest du äh, währenddessen äh, mit Hilfe von verschiedenen Social Features deine Freunde treffen, äh, gemeinsam abdansen und dich mit den anderen austauschen.
0: Krass. Würdest du sagen, dass es bei Metaverse-Auftritten nochmal eigene Schwierigkeiten oder Besonderheiten zu beachten gibt oder wie läuft das ab?
1: Für uns stand im Zentrum der ganzen Experience das Live Set, weil es ja schließlich um den Album Release ging und ähm, die dazu gekoppelte Lichtshow, die wir auf einen riesigen futuristischen Würfel oberhalb der Tanzfläche projiziert haben. Und da es tatsächlich ein Live-Set war, musste das Ganze natürlich ordentlich geplant werden. Also der DJ hat live aus seinem Home-Studio gestreamt. Das heißt, das Audio- und Kamerasignal haben wir über eine Streaming-Software direkt in unsere Plattform, ich sag jetzt mal, gepumpt. Und da wir eine perfekt getimte Lichtshow vorbereitet haben, waren natürlich ein paar Probeläufe notwendig, um eine nahtlose Experience zu gewährleisten am Ende. Aber genau, wenn man das alles ordentlich vorbereitet hat, beginnt die eigentliche Show sozusagen auf Knopfdruck.
0: Verstehe, beim Knopfdruck muss dann also quasi alles stimmen. Was denkst du, ist das die Zukunft? Werden wir bald alle nur noch auf Metaverse-Konzerte gehen?
1: Ich denke, das eine sollte vor allem niemals den Anspruch haben, das andere zu ersetzen. Also beide Use Cases haben komplett unterschiedliche Vorteile und das sollten wir auch als unterschiedlich betrachten, um sie nutzen zu können. Ich glaube, dass unser Club nur deswegen so erfolgreich war, weil er nicht den Anspruch hatte, das physische Erlebnis eins zu eins äh, abzubilden oder zu simulieren. Und ähm, ich glaube, digitale Konzerte können einfach so eine große, globale Audience erreichen und sind an keinen Standort gebunden. Und so lassen sich ja für Künstler komplett neue Hörerschaften erschließen. Es gibt Potenzial für ganz neue, kreative Experimente, die eben nicht durch ja, physikalische oder räumliche äh, Limitationen zurückgehalten werden wie in der echten Welt.
0: Stimmt, das ist natürlich auch einfach nochmal ein ganz anderer Zugang zur Kunst. Und wenn wir das mal weiterspinnen, was für Möglichkeiten hält das Metaverse noch für
1: uns bereit? Naja, Technologie wird immer verfügbarer für die breite Masse. Ich meine, jeder trägt inzwischen einen kleinen Server in Form eines Smartphones in der eigenen Tasche, der einem endlose Möglichkeiten eröffnet. Und äh, hinzu kommen schnellere Rechenleistungen, die auch komplexere computergrafische Darstellungen zum Beispiel ermöglichen. Und ich glaube, dass wir gerade erst erahnen, was sich in Zukunft, für Welten noch eröffnen werden und Technologien wie ja, Spatial, Audio, Audio im Raum werden ähm, virtuelle Konzerterfahrungen besonders ja, seamless machen, wie man so schön sagt und die großen Plattformen wie Decentraland, die machen es ja schon vor, Custom-Avatare, Membership-Programme, Minigames, äh, digitale Merch- und Fashion-Produkte in Form von NFTs, audiovisuelle Kunst, das ist ja alles schon omnipräsent und ich glaube, der nächste Schritt ist jetzt, dass diese Benefits auch für Klein- Art, Artist wirtschaftlich und attraktiver werden.
0: Ja, Katrin hat von Spatial Audio gesprochen, für uns alle noch mal kurz erklärt, das ist ein 3D-Audio-Effekt, bei dem entsteht ein kinoähnliches Erlebnis, also der Ton scheint von überall herzukommen. Surround Sound in noch krasser, quasi. Okay, also am Ende auch eine Frage des Zugangs, da wird aber noch einiges passieren, wir entwickeln uns ja auch alle weiter. Danke, Katrin. Ja, also ich fand das jetzt alles super spannend zu hören und finde auch abgefahren, was sich da alles tut. Ich für mich weiß aber, dass das echte Konzert immer vor dem Virtuellen kommen wird, weil für mich geht es dann doch um die Atmosphäre vor Ort mit den anderen TeilnehmerInnen. Auch wenn man hinfahren, sich anstellen und wieder zurückfahren muss. Aber als Add-on ist das Metaverse-Erlebnis natürlich perfekt, vor allem in Zeiten von Pandemien. Und natürlich auch cool, dass es da nochmal mehr kreative Möglichkeiten für KünstlerInnen gibt. Ich sag mal so, alles kann, nichts muss, muss im Endeffekt jeder selbst wissen. Nicht nur Musik ist eine Geschmacksfrage, sondern eben auch, wie jeder diese Musik gern live konsumiert. Schreibt mir doch mal, hättet ihr Bock auf ein Konzert im Metaverse oder seid ihr lieber traditionell vor Ort? Einfach eine Mail an fomo@spotify.com. Jedenfalls, you do you, wir sehen uns sowieso im Internet. Das war's für heute mit FOMO. Nächste Woche geht's hier auf Spotify weiter, dann mit meiner Kollegin Lena Sarin. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Und zum Schluss, klick mal auf Folgen hier auf Spotify und lasst eine Bewertung da. Danke, ciao! ciao.